0: ライフスタイルセラピー、ライフスタイルセラピー、ライフスタイ,イ,スタイ人生にファンを、人生にファンを。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳由紀です。私青柳由紀がさまざまなスペシャリストと一緒に、皆さんからいただいたご質問やお悩みに答えていく。ライフスタイルセラピー、ジーアンサー。今年最後のゲストはツイッターフォロワー数15万人の大人気の漢方家ご
1: 説
0: 明しますと桜井先生は一人一人の状態に合わせて中医学的アドバイスを行っているからより多くの方に中医学漢方について知ってもらうべく SNS にて日々、優しく分かりやすい養生情報を発信されています。これまで漢方は難しいイメージとかがあったんですけど櫻井先生の伝える漢方は本当に簡単ですごい気づきが多くて私も本をこう出させていただくオファーする時はやっぱツイッターで先生が言ってることにえこれ自分に当てはまってるみたいなことで先生を知ってとてもいいなと思ってあの1冊目の「ゆるゆる漢方生活」っていうふうな企画になったってなりますのでそんな先生に今日はいろいろ中医学ののここと、ととなどを教えていいただければと思いますではまずはじめに先生ほんとざっくりなんですけど、まあ、そもそも「注意学」と,とはというか「養生」とはというかんか先生が初めて「漢方って何だろう?」とかちょっと知りたいなと思う方に「養生」とは何ですかっていうふうに聞かれたらという、はい、どうでしょうか教えてください。そうですね
1: 養っていう言葉って意外と皆さんの中に浸透している言葉だったりするんですけど、はい、あの何でしょうマスキングテープなんかありますよね。はいはい、あれで実はマスキングテープ使うのってなんか色を塗ったり塗装するときに塗りたくないところにこう塗っておくうん、うん、あれがマスキングするという言い方なんですけどうん、うん、でそういうと同じように何か壁を壁面とか塗る場合に養生をするという言い方がありますよね
0: 、うん、そうですね引っ越しのときに養生テープます、ね、そうですねまさに養生テープです
1: ね,ね、はい、であれですね予防養生というのはね養生を生きるとか言って養生なんですけども、うんはい、これから何か起こらないように予防しておく転ばの先の杖といいますか。うん、先から準備しておくとといいううのが養生という考え方んかん嫌なことが起きないようにとは体を元気に過ごすために、うん、そういう生活、まあ、ライフスタイルといいますか、うん、そういうことで養生生生とは生き方であるいいって言った先生もいらっしゃいますね、うん、その元気に生きていく行動指針といいますか、うん、こういうふうに今しておけばこの次こうならないよ冬にはこんなこと起こりやすいから、うんうん、じゃあ秋のうちにこうしておこうっていうような考え方が養生というものですね。
0: なるほど基本的には予防のためにあるものうそうですね
1: 。なんか小難しいことじゃないとは思うんですけれども,も<う>まあ冷えないように温
0: かいものを飲みましょうとかうん、うん、これも一つ要条ですよね先生の、ね、今回の新刊の中にでもあるんですけど髪の折り目の話、うんね、これとっても面白かったんですけどあ<の>一度お話し,していただけますか病気になる
1: ということは僕、まあ、あくまでも僕の中での解釈なんですけれども、うんまあ綺麗な髪があってそれを折ったとき。うんうんで綺麗に伸ばすことはまたできるんですけどその折り目っていうのはちょっとの力でまた折れてしまうような状態になってしまう病気になることはそれに近いものがあるなというふうに感じるんですよね何か病気になってもちろん治すことはできるんですけれどもでもやっぱりそこの何か不調あった場合にその不調がまた出てきやすいとか折り目がついたそうですね折り目がついた状態骨折なんかもわかりやすいですよねこうやっぱり折れた場所がその強化されるけどその折れた場所のすぐ隣がすぐ折れてしまうとかういうことも起こりやすいのでそういったことにならないようにできるだけ髪はきれいなまま保っておこうっていうのが医者の考え方かもしれません
0: ね。確かに一回ついてしまうとなかなかで、ね、なかなかね取れないからこう,いうふうにこうアイロンみたいにするけどどうしても線がつかないその線つかないようにするのが体を傷つったり心を傷つかる、ね、心も体もって心も体もすべてつながっているものですからね。そうですよね。なんか先生も西洋医学とその中医学の違いって心と体っていうのを西洋だと、うん分けて考える。はいはい、でもそれはあの中医学的漢方的考えだと一緒だと考えるとおっしゃられると思うんですけど、それはどういった？そうで
1: すね。やっぱりまあ緊張してたら食欲がないとか落ち込んでたら食欲がないことかもありますよね。心と体本来は分けられるべきものではないんですよね。中医学っていうのは本当に自然のままそのままを捉えるという考え方があるので、うんうん、あの人的体っていうのはまあもちろんつながってますよねという発想なんですよね。そそもそも分けるっていいう概念がないんですよ
0: でもなんか今ね、はい、大沢さん行くとじゃあ胃が痛いってなったらもう完璧に胃薬みたいな直接的なことだけどもしかしたら胃が痛いにはその前の気持ちの問題もある可能性もあるし、はい、食べてるものもあるかもしれないしっていうそういう2つちゃんとあるんだよっていうのが漢方とか治的に考えてそうですねの、まあ、おっしゃっ
1: たように胃が痛いうん、うん、じゃあその胃の痛みはなぜ起きたのかを考えていくんですよねじゃあいつから起きましたか、うん、じゃあこの時にどんなことをしましたかうん、うん、その時にストレスが強かったのかうん、うん、食事が乱れたのかその辺を言ってじゃあストレスが強い人と食事が乱れた人では、うん、漢方では対処法が変わってくる。そうですよね、でストレスが強い方の場合はやっぱりストレスのケアをしないと胃は元通りに戻っていいかないとその根本には体は自分でちゃんと治せる力を持っているという考え方がベースにあってそれをちょっと手助けしてあげるその邪魔になっているものをなくしていってあげるというのが東洋医学での治療のアプローチなのかもしれませんね
0: 。確かにどうして,っていうとといころだと、はい、なんか多分皆さん分かりやすく、多分お医者さんにって胃が痛いって言うと、ああ、じゃあ胃が荒れてますねとか言って、多分単純に薬をすぐ処方されますよね。うん、そうじゃなく、もっと前の原因とかがあるはずっていうことを掘り起こしていったり、うん、気づかせていただけるのが、まあ、漢方という腰ですよね。あの皮膚科とかに行ってももう皮膚がここが例えば荒れてますとか言ったらじゃあこれつけておいてくださいってなっちゃうんですけどそ,のそうすると外からだけですけど実は中の食生活だったりあの睡眠だったりがダメでこうなってる可能性もあるっていうことをあんまり西洋だと考えないというかもうその見た目の対処対処対処していくっていう感じがあるのでなんか関東ってその実はっていうところまで知れるから納得もいったりとか気づきもありますよね。
1: 漢方にもその治療にも大きく分けて2つあって、うん、表値と本値という考え方があって、うん、まあ表面の治療ということですね。治療と本値っていうのは根本的な対策ということですね。この2つを両立させないとやはりつらいわけで例えば皮膚のお話でとかゆみがひどいと、うん、じゃあかゆみがどうしてもひどいのにそれは実は食生活がっていう話をしだすとかゆ、うん、みのケアができないわけですよね。だからそその痒みはまずケアしようとそれは漢方の外用薬も使うこともあるし、内服薬で痒みを取る薬も使うと。うんうん、でも、その根本的に痒みが起こった原因にアプローチするっていうお薬も同時に使っていくわけですよね。うんうん、その両方をやっていくっていうのが、漢方の面白さかもしれませんね
0: 。先生はその時に、生活習
1: 慣とかもやっぱりき、うん。そうですね。あの、なぜそうなったかはやっぱり詳しく聞いていかないと、うんうん、例えば。A. さんが皮膚に痒みを訴えていると、うんうん、B. さんが皮膚に痒みを訴えているのでは、その人の。食べてきたもの、どういう生活習慣仕事の環境であり何でありっていうのは全く違うわけですよね全く同じっていうのはありえないのでじゃあ原因根本的な原因が違うはずだというふうに考えるわけですよ、まあ、そもそも全員があの特別な個人であるといいますか全く同じものは存在しないのでじゃあその人にとって何が原因になっているのかっていうのを詳しく聞いた上でじゃあ A さんは多分ストレスが影響しているねと。B さんは多分睡眠不足が影響
0: してるとうん、うん、ふうに
1: 分けて考えていってそれぞれアプローチを変えていくということも、ね、そ
0: うするとやっぱり当たり前ですけど治りも早いですよね一本通りじゃなくてその辺あったケアだからそ,、ねうん、それはあ後でもお聞きするんですけど体質ってことにもよってくるんですかあそ
1: れははありりりますねややっっぱり遺伝的なものっていうのもののてててどうしし影響してくるのでおさ、うん、さんお母さん母が両方とも胃腸が弱いっていうところ生、うん、まれるとやっぱり子供もやっぱり比較的胃腸が弱い方に生まれて気がち、うんうん、まあもちろんそれが 100% ではないですけれども、うんうん、そういうことっていうのは起こるのでご両親の体調とかっていうのをやっぱり詳しく聞いていったりとか生ま
0: れついたものもあれば後天的に好天的なものもあります食
1: 生活だったりとか、はい、食生活だいうのも影響しますねそ
0: れはあの体質が何個ぐらいに分かれてるんです
1: か体質、そうですね先天的なものを体質で分けるうんとカテゴリーで分けるかっていうのは難しいんですけども、うん、後天的に出来上がった状態っていうのはいろいろ分けていくことができて、うんまあ、中学の中に体質学っていうのが1個あるんですが大きく分けると8つに分けてで、うん、健康的なのを入れあとでじゃ
0: あちょっと簡単にですもしかして自分がこの体質かもってあのお話し先生していただいたら。気づきにななるかもしれないのでででまたたお話しししていただいていいでし、はいいだょその今回先生の新刊「気楽に気鬱消し」のタイトルにもあるんですけどこう今この世の中そう日本人気鬱なんじゃないかなっていうところで、まあ、もともと不安な情報も多いですしあのストレスも多くなっちゃうんですけれどもそもそもその、まあ、この本は気楽にって書いてあるように少しでも気が巡るような対処法を書いてる本なんですけどそもそも気気持ちの気気配の気気とは先生からするとどんなものだというふうに言葉で出すのはなかなか難しい<笑>そもそも見えないものだと思うんですけどど、うんなそうで
1: すね気っ、ね、て何でしょう、まあ、気という言葉を出した時点でめちゃくちゃうさんくさく聞こえるな東洋医学の<笑>だけど話のところなんですけどすごく重要な部分ですね。すね
0: 見えなない力大事なので
1: とても大事ですね、うんはい、で意外と日本語の中に浸透して、うん、先ほどおっしゃったように気分の気であったりとかうん、うん、すごく浸透している、ね
0: 、私もなんか先生から聞いて元気うん、うん、で元に気があると書いて元気だから本当あなた元気っていう時に元気じゃないっていうとあ気がないんだって考えるんだと思うと、ね、日本語ってやっぱすごいなと思うんですけどうん、うん、その気ですよね。はい、でも見えないから先生に言葉で聞いてみようかなと思います気というものはまあは
1: い、エネルギーそのもののことを指していますね、うん、なので体を動かすにも筆記が必要ですし、うん、考えるにも気が必要ですし、うん、消化するにも気が必要なんですよねすべ、うんうん、ての,あのエネルギーの根本になっているものというものを気というまあ概念といいますか？それにま強引に名前を付けたという感じになるんですが、というふうにきれい説明しています。体をまあ昨今では問題になっている体を守るまあ免疫力って言ってしまうとあれなんですけれども、抵抗力であったり。とか、そういったものも気の働きであるとか、体をまあ温める力っていうのも,こもの、のもこれも気の働きであると
0: か。もともと人には気は備わってるんだけれども、それが足りなくなったり。すると、そういう抵抗力が弱まったりみたいな考え方でいいってこと
1: ですかです、ねうん、やっぱり疲れると風邪ひきやすくなるってもあれ、周りはまあ漢方的にと気が足りなくなって、防衛力が低下したんだよっていうふうに考えるわけですね。なので、筋というものは常に体の中をぐるぐる曲がったりとか、体の表面を巡ったりとかしながら。うん、あちこち調整して、あちこち働かせて、いろんなものから守ってっていうことをやっているというエネルギーです
0: ね。うんうんうんなんか先生の本の中その集中しすぎることもこう気が止まるっていうのが面白かったというかだからやっぱり巡らないといけないっていうことでもあるってことですよねうん、うん、そうですね
1: 血液みたいなものだと思っていただいて血液もどっかまあ例えば極端な話ですけど肩の一部に血液ずっと止まってたら他の部分で全く足りなくなりますよね血流も常に体の中を循環していて細胞に栄養を与えているってものなんですけど気も同じく体の中を循環して、まあ、厳密に言うと体の内側と外側をこう巡ってるんですけれどもそういうところに循環していってちゃんと各部が、まあ、一個一個の細胞がちゃんと正常に働けるように動いているものとされていますなのでどっか一部に停滞してたら問題なわけです他のところで足りなくなっちゃうのでなのでずっと循環させておくということが重要になってきます
0: 、ね、その一つ停滞しちゃうとそれは内臓とかそういうことの低調低下みたいに現れちゃうということで
1: すか何か食べた時に消化して消化したものを口からあの胃に行って胃から腸に行ってこの動きをつけるのも気の働きによるものなんです、ね、まあ西洋医学ではぜ動運動なんてこの胃のうねうねした動きを言うんですけれどもあれも気の働きがないと全く胃は動かない状態になるのでそれも重要な気の働きの一つです。押し
0: 動かすすとといいいう作
1: 用がががあるんですが
0: こういったものがないとね大事ですよねでもやっぱりそれが今ちょっと停滞しがちながちそれは気持ちが少しこう不安になったり、うん、あのイライラしたりとかそういうことでもやっぱり止まりがち滞りがちちなるってことでですすよねねそう
1: ですね例えばですねまあよく言うのが恋愛なんか人を好きになった時その人を目の前にしたら全然職が進まない。うんうん、これは気が結ぶという状態なんですけど、うん、思いすぎて気が結ぶという言葉が中学にございまして、うん、あの特にその影響が受けるのは胃腸なんですよね、うん、物事を考えすぎて考えすぎて考えすぎ,えすぎると気の動きが結んでしまうこれは停滞するという意味なんですが
0: 結ぶってあの本当に結ぶ,結ぶのですね糸変にをして結ぶという字
1: です、はい、結んでしまうと動かなくなってしまう、はい、そうそうしか
0: それって恋愛で一見いいふうな感じですけど、はい、実際それも気が巡らなくなる、こういう患いみたいな昔だったっていうこと。でね、だから食欲がなくなるとか。ななるっていうふうに
1: 理由をつけたわけですね
0: 。本当に心とその体は繋がってますし、いろんな事象でいろいろ現れるっていうことう、ね。っいうことですよね。はい、で、さっき言った先生が言った非、あの,の胃腸がっていうお話もあったんですけど。ここも一つちょっと、あの簡単な知識として。中医学には五つの内臓の像と書いて五臓。があってでそれには基本的にはその肝臓だから肝だとか心臓だから心だからではなく大きな部位の捉え方としてあると思うんですけどその五臓の説明、えっと、肝臓の肝と書いて肝心心臓の心と書いて肥肥胃のい月き辺に今癒やしいと書くんですよねで肺で腎臓の腎肝心肥肺肺腎のこの五臓について先生簡単にその動きとか働きとか意味とかを教えていただいてもいいんですかちょうど火がね重い巡らすと胃腸が弱るというお話からあったので
1: この五臓、ねまあ、といわれる五臓六腑っていう言葉があるんですがあれは、はい、あの実は東洋医学の言葉で一般に浸透しているもので、はい、すごく興味深いなと思うんですけれども五臓、はい、っていうのは「肝心・非肺心」と現代学と解剖学と同じような漢字を使っているんですけども実はちょっと意味合いが変わってくる。でちょっと混同しやすいものもありま
0: すね。そうですよね。なんかちょっとわに一瞬はみんなその西洋の言葉でしか思ってないので、中医学では違うんですよね。そうです
1: ね。例えば肝という場所は、まあ自律神経系を介した血流量の調整だったりとか、血流、は血ですね。単純
0: に血ですよね。それはね
1: 。あとは上焦の安定とかそういったことに関与する場所とされています。まあ自律神経系の血圧なんかも肝が関与していたりとか、まあ。主にその何でしょう内臓そのものを指すのではなくて、うん、それが持つ機能全体を、まあ、感という言い方をするんですよね。<ー>で感にまつわるものというのは、うん、例えば、えー、と怒りという感情が感に依頼しているものであったりとか感の不調が起こるとイライラする。あ
0: 感に来るって言葉字は違いますけどそういう構造に近いですね
1: 。確かにそうですね、うん、あ,とはあとは筋に影響するというのがあるので肝が不調になるとちょっとピクピクし出すんですよねまぶたがピクピクするなんていうのも
0: 肝の不調<が>という風に捉えますじゃあ肝が弱ってたりするす、ね、ということなんですね、はい、じゃあイライラするって今度のご質問にもあるんですけど、はい、それはちょっと肝の弱り
1: 肝の何かトラブルがある場合にはちょっと肝のトラブルあるんじゃないかなっていうふうに僕らは考えますね
0: ,すね、はい、次、心これ心臓の心ですけれどもは
1: 、はい、主にまあ心臓としての,あれの血液のポンプとしての働き、はもちろん心の働きとして捉えます。はい、あとは感情にも影響しているというところですね。心、うん、の不調が出ると、これもあの心というのは意思をすべて管轄するという考え方なんですけど、うんうん、感情とか意思が結局心が全部見てるんだよっていう考え方なんです、ね、司令塔みたいな、司令塔みたいな感じで,す感じですまさにそういう役割もしていると、血液を運ぶだけじゃなくて、そういった心にも関与しているというのが心の働きです。うん例えばド、うん、ドキドキすするっていうのがありますね興奮してドキドキするっていうのは、はいはい、だから昔の人はその脳にこの感情とかあるんじゃなくて心にあるというふうに考えたわけで
0: すよねだから
1: 脳,、はい、脳の働きの一部が心という場所のっていうけあるか
0: らということですよね。で心あじゃあ本当バクバクするっていうのは実際にやっぱり心の,心の,その緊張であったりとか、まあ、心
1: はあと喜びとつながっているというものなので過度な喜びは逆に心に負担がかかるとか、というこ
0: ともあります。で、次、脾、脾<肥>、脾、月辺に癒しとか肥、脾、うん、脾、はい、臓,臓とは言いますけどね、脾臓とか。そうですね。はい、西洋医
1: 学では、脾臓というものは、まあ、血液の分解合成なんかを行っている場所なんですけれども。うん、漢方的に、脾というのは、主に胃腸機能のことを指していて、うん、まあ、概念的に言うと腸の働きに近いですね。栄養を吸収したものを、そこから体の各部に送ったりとか、するコントロールセンターなんですけれども。うんうんうんそれが火という場所
0: ですね。消化吸収に関わる場所ですね。昇シンが司令塔でここはコントロールセンターっていう言い方だと。でなのでここは思いおさっき先生そうですね
1: 。思いというその資料というあの感情と言いますかその行動と言いますかに繋がる場所であまり考えすぎると一応が動きにくくなるっていうのがまさにその分野
0: 。じゃクヨクヨしがちな人はちょっと火が弱ってるみたいな感じでことですよね。はい。次はい、これ分かりやすいですけど
1: 肺はま呼吸に関係する場所ですね空気を吸って空気を吐くという場所なんですがもう一個重要な役割があって大気からエネルギーを作り出すという場所でもあります正確的に言うとまあ酸素を吸収して酸素って体にとってすごく重要なものですからそういう意味あのに近いのかもしれませんね呼吸からエネルギーを作り出す場所ですね
0: 今ね今回のご質問にもあったんですけどマスクしてると肺が終わっちゃうっていうの、それはもう物理的な。物理的に,理的にそうですよね。呼吸しにくくなりますよね。呼吸しにくくなるから。はい、うん。それの肺ですよね。はい。次に。腎臓と。腎と書いて、腎、はい
1: 。腎という場所ですね。腎というのは、まあ、腰にあって、腰の中に収まっている、まあ、内臓の一部なんですけれども。うん、腎臓はもちろん、あの、尿を作ったりとかする場所ではあるんですが。はいはい、プラス漢方では、腎というのは、もう体の根本的に一番大事な場所というふうに捉えるんですよね。うん、成長発育生殖の。コントロールしてる場所なので、うん、まあ人体の成長であったり老化であったりとかそういったところに影響を及ぼす場所
0: ですね、うん、だから年齢引くと腰が弱くなったりとかさっき先生知能って言ったけど、はい、認知症になりやすくなってしまうのはやっぱり腎が弱るとい,がいという考え
1: 方ですね。
0: 何歳ぐららいからがこれは<が><笑>
1: 腎というのは成長発育に従ってこう強くなっていって、あるところでピークを迎えて弱っていくんですが、それがだいたい30代とされていますね。あるところが30代、ピークが30代とされてい
0: ます。もうだから弱る一方ですけど、だからじゃあもう筋はかなり鍛えるというか、
1: 守ってあげなきゃいけない、いけない場所っていうことで
0: すよね。あの尿とかも腎に変わ変わりますか？
1: 腎が変わります。腎と膀胱が変わってくるので、例えば腎が弱ると腎はまた耳とかにもつながってくるし、その頭脳の部分にもつながあってくるるので思考力力記憶力が低下する、うん、まあ耳が遠くなるもしくは耳鳴りが強くなるとかあとはおしっこ近くな
0: るとかなん当年配になったら出るような不調がすべて腎に
1: 腎、まあね、と関わりがあるところですね腎は骨ともつながるので骨が弱くなるのもやっぱり腎
0: ただからやっぱりつながって本当に実際自分の体と照らし合わせた時にかなりその不調だったり感覚だったりっていうのが。分かるのが構造ですね,そうです
1: ね中学、東洋学ってやっぱり人をどんどん観察していって理論が組み立てられていったものなので、うんうん、いろんな人の不調を見てあこれはこういうところになっているんだなというのでつながっていくんですよね
0: 先生が、ね、今後またご質問にお答えするときに出てくるかもしれないので皆さん「関心・非廃人」という小僧のお話を今お聞きしたんですけれどももう一つ、さっき先生体質、はい、これも,、まあ、もう今、ね、このポッドキャストですぐには全部言えないよっていうことかも思うんですけれどもなんとなく体質がこの自分がもしかしてその体質かもと思われるきっかけになるかもしれないので一つ一つちょっと体質を教えていただいてなんとなくその体質はこんな人だよとかこんな傾向があるよっていうのをまず教えていただきたいんですけど、はい、まずさっきおっしゃってた気「木」はい「桔梗」というものが「木が移ろいやすい」と書いて「桔梗」と書くものなんですけどもこの体質の方はどんな感じの体質が出たりとか
1: 人体の中には気・血・水というね、はい、気と水と気地と・血・血とその3つの要素があるとうう考えるんですよね。うんそれの過不足のことを話す体質の中には影響してくるんですが、気持ちのキット、血っていうのは血液の血で水っていうのは水のことですね、体液全般のことを指しています。はい、それが多い少ないで判断していくんですね。この体質ははい、で。気虚というのは気が足りない状態気がむなしい気が足りないというふうに考えます気が足りないのでやっぱり元気がないんですよね元気の気であったりとか元気の気それが足りない状態なのでやっぱり呼吸も浅いとか声が小さいとか朝も起きられないとか
0: エネルギーがないエネルギーが
1: ないですね本当に
0: もう元気ないなってやつはもう気挙ですよねじゃななんとなくエネルギーがない痩せ型の感じの人とかもそういうふうなそういうのはまた関係ないですか
1: またちょっと変わってくるんですけど気球イコール痩せ型というわけではなくて気球、うん、は実はぽっちゃりしてる方も多いんですよね。ぐっとした体に気が充実しているとやはり体にぎゅっと締まりがつくというかあ
0: あ筋肉質という
1: か強そうな感じがするんですけど、うん、気が足りない人はちょっとぽっちゃりしていたりとかやっぱり弱々しい感じ、うんうん、まあ痩せ型の人もいらっしゃいます、うん、ぽっちゃりの人もいます。
0: 先生声が小さいとかもそういうことですか、ね
1: 。そうですね。やっぱり声が小さい人も気が足りないんですよね。<ー>これ肺と関わってくるよね。エネルギーを作るところ弱いんですよね
0: 。基本的になんとなく体力がない感じの人たち体力がなき
1: ゃ、元気がないっていう人は気気疲れやすいとか風邪を引きやすいとか、うん、あの疲れるとちょっとすぐ発熱しちゃうとかね。うん、これも気虚の特徴ですね
0: 。でもう一つ同じく気って書いて気の滞ると書いて気滞。
1: 気滞、はい、これははい、先ほども申し上げましたように、気というのは常に体の中をずっと巡っていなきゃいけない状態。滞ってしまうのは病態あの悪い状態という風うに考えます。はい、気が滞ることを期待と言います。で、滞ってしまうと何が起きるかって言うと、気というのはまあ流れ道、道血液が血管の中を通るように気になような。流れ、道がこうあってまツ、あ、ボとか経絡って言われるものなんですけれども、そういった道を通ってます。そのどっかで渋滞を起こすので、うん、その辺で、えー、と詰まりが起きて痛みが起きたりとか、うん、腫れが起きたりとかするんですよね。うん、なので期待という状態になっている人はどっかが張ったりとか詰まって痛みを起こしたりとか。するのが、あの身体的な特徴で、さらに精神的なところで言うと、うん、イライラしやすかったりとか、うん、落ち込みやすかったりとか。うん、その不安定な状態が起きるっていうのが期待の特徴ですね
0: 。これも先生、気鬱とも少し
1: 関連してきますね。それが鬱う々つうつとしている気が巡ってないという状態になりますので。気鬱、同じような感覚ですね
0: 。はい。それが二つ目で、三つ目、さっき先生おっしゃってた、おけつ。はい。けつ
1: というのはオケツ名詞といいますか、はい、ものそのものを足すんですけれども,、はい、も,と,もとは悪い血とい血う意味なんですよね、はい、本来体の中の血管の中を流れている血液というのは、うん、ちゃんと細胞に栄養を与えて不要物を回収してっていうちゃんとした働きを持っているものなんですけれども、はい、それがあ何らかの理由で機能をしなくなった状態のもの。うんというような言い方をしてそれをオケツ良い血と分けたオケツと言います正常な血はケツという言い方をしていますね、はい、それ以外の悪くなったものをオケツと言います、うん、<で>
0: どんな症状が出ますか
1: 、ねえっとね、特徴的なのは黒ずむ、痛むあとはしこりができる、固まるというこれが三つな特徴なんですけれども、やっぱり血が滞っている感じ、血が滞うってしまって、うん、女性だとわかりやすいのが月経の時に出てくる塊、うん、あれがまさに
0: オケツの塊ですよね。ドロッとした塊が出てくる。じゃあ生理痛とかちょっと生理不順度がある人はちょっとオケ体質の可、ね、可能性もかなりあるということですね。はい、
1: クロスムということなので、例えば顔色が暗いとか、歯茎が暗いとか、唇が暗いとか、シミとかなんかもオケツが関与し
0: ていますね。なるほど。4番目に、結挙という血が虚しいと書く、はい、結挙という、えー、また血があの関わる体質があると思うんですけど、はい、結挙は、はい、冒頭
1: でお話ししたようにその過不足問題なんですよね。血腸、うん、というのは血が足りない状態というふうに考えます。まあ、物理的に足りないというよりは、先ほど言ったように正しく働ける血が足りていない状態といううに考えるんですよね。だからまあ、血の量がたとえ十分にあったとしても、それが本来の能力を発揮できるほど良い状態であるかどうかというところを関与してきます。うん、結腸というのはまあ単純に血が足りないという言い方をするんですが。うん血がちゃんと働いていないというのが正しい言い方かもしれませんね
0: どんな感じのタイプのとか自分はこうだったら結局かもと思うようなカテゴリーってどんなのがあるんでしょう
1: かはい。血の働きというのは、はい、細胞に栄養と潤いを与えるものというのが一つあります、はい、で、なので、えー、と血が足りない人っていうのは肌が乾燥しやすくてガサガサしていたりとか<ー>例えばあとはなんだろう爪がかけやすい割れやすいとかもそうですし目にトラブルを起きやすいというのも結局ですね。結局の一つ。うん、はい。栄養がいかないので目がよく見えないと
0: か。あ、なるほど。栄養もいかないですよね。血が足りないから。はい。血を運
1: んでますからね。そういったことは結局では起こりやすいですね。あとは血の働きはもう一つ精神的なところに関与してきて、うんはい、ますの精神を安定させるという働きがあるので、はい、血が足りない人は不安になりやすい
0: とか、
1: 不眠になりやすいという特徴もあります
0: 。うん、あ不眠。はい。血が足りない。そうですよね。あのちゃんと蓄えてないからそれが結果的に不眠に
1: 眠れないいとこになる
0: 。はい、で次5番目、えーと「陰陽の陽の陽が虚しい」と書いて陽虚、はい「陽虚」の体質の人はどんな
1: 形?はい「陽虚」というのは、はい、気虚が悪化した状態なんですよね。はい寄居というのはまあ疲労感が強いとか元気がないという状態なんですけど、はい、そこにさらに冷えやすいという症状が加わると、うん、陽居という状態になります、うんうん、疲れやすいプラス冷えやすいこれは陽居という状態ですねエネルギーが全然足んないですよね、うん、もう温め
0: る力も弱くなっているという状態です、うん、じゃあ下半身が冷えるとか、よく女性言いますけど、うんはい、結構陽虚の可能性もあるってことです。ねそうですね、その辺がちょっとなか
1: なか難しくなってくるんですけど、陽虚、うん、だったら全体的に冷える、ね。全体的にね、うん、はい、体全体も寒がりとか、うん、そういう方は陽虚の可能性が高いですね。うん、下半身だけ冷えるって、上半身のぼせるってこと、これはちょっとまた変わってくるんですよ、ねうん。また
0: 変わってくるんですね。はい、はい。次、陰陽の陽の陰で、今度は陰虚。
1: はい。陰巨というのは先ほどの気血水の中の水が関与してくる部分で水が体液が足りない状態を陰巨と言います陰陽の陰なので陰は陽というのは活動のエネルギーなんですよね活動するから暖かくなるんですけども陰というのは逆に鎮静のエネルギーなので鎮静する力が弱いんですよねなのでのぼせやすいとかほてりやすいとかイライラしやすいとかあのまあ、これも不眠が出やすいとかっていう時が起きてき
0: ますなんとなく上に行っちゃってる感じで,です、ね、降りてこない降りてこない
1: 体液が足りないので、うん、あの体を温める力は失われてないんですよ腰、うん、自体はしっかりあるんですよね、うん、でも陰腰っていうのはバランスなので温める力だけでもダメでうん、うん、それをある程度コントロールする陰というものも必要ですうん、うん、それが足りないのでコントロールできなかった腰が体の中で暴れてると、うん、のぼせやすいほてりやすい、うん、イライラしやすいという状態が起きますね
0: 結構じゃあ陰拠の人も多そうですね,ねすぐ喉が渇くとかねあ喉が渇くとかそうか渇、はい、いてるってことですよね,いよね、はい、次に炭、えー、質炭が絡むの炭と湿気の質で
1: 炭質炭、はい、質という状態質、まあ、水質とかいろんな言い方があるんですけれども、はい、あの先ほどの陰拠というのが体の体液が足りない状態の方を指します、はい、今度は体液が過剰な場合もあるんですよね、はい、これを炭質という言い方をします、はい痰質の痰はまあ口から出せる痰みたいなあのタンですよね。質っていうのはもうちょっとあの塊じゃなくて、今水っぽいような状態も指すんですけども、ドロドロした不要物が体の中に溜まっている状態を炭質と言います。こういった方はやはりちょっとカ腹がいい方が多くて、水分たくさん飲んで甘いものたくさん食べてとかえっとそういった方が多いですね
0: 。ドロドロしたものが体に溜まるとすごい嫌な感じですけど、それもやっぱりそういう。あの甘いものを食べたり、うん、あの油っぽいもの。脂っぽいも
1: のもそうですね、飲食物の型。はい、もしくは、それを処理する能力の低下によって、溜まってしまうということになりますね
0: 。それが、炭質。はい、これ、炭質が結構、そのドロドロしたものがまた溜まると。かなり不調に炭質というの
1: は単純に体重が増加することもありますしあ、はい、あの現代でいう糖尿病なんかも影響してきますよね。<ー>でコレステロール肩とか、はい、そういったものも炭質というふうに考えていきます。はい、それ以外でも痰が絡みやすいとか後鼻漏とか鼻がね後ろに鼻,鼻水が垂れてくるんじゃなくて後ろに垂れてくる方とかこういったのも痰質が影響してきたりとか
0: 、なんか、なんとなく男性に多いような気がするけど、そんなことはないんです。か結構女性にも多いですね。です
1: ねやっぱり最近、水をたくさん飲まれる方がいらっしゃるので、はい、それによって、溜まってしまってるって
0: 方も多いですね。本当は飲み過ぎはいけないってこと。なんですね飲み過ぎはいけないですね。痰質の性質を持ってたら、うん、これが先生でいう、やっぱり一人一人で、水いっぱい飲みなさいみたいなことでも。会う人とやっぱり会わない人がいるいって、ね、ここっていうことなんですよね。はい、最後に、まあ、本当は九つあって。最後はすっごく平和っておっしゃってましたけどもれ、ね、一応何か問題がありそうなのは8番目の湿熱、はい、そうで
1: すね炭熱の状態が例えば炭っというのは水分肩でなりやすいとか、はい、冷たいものを取りやすくなりやすいんですけども、はい、そこに先ほどおっしゃるように脂っこいものとか味の濃いものをたくさん食べる方っていうのは。はいうん溜まったドロドロしたものに熱が加わるので、うんうん、それが湿熱状態と言います湿
0: 気の質に熱と解決し湿気もあるし熱も体にある,ある
1: だからのぼせやすいしカッカするし食欲がつがつ食べるし肉食べ甘いもの好きだし肉も食べるしっていう方が湿熱そう
0: するとどんなことがそれがそうですねあの
1: ,、まあのぼせやすい高血圧なんかもまさにこの湿熱が影響していることも多々ありますし。うんあの体にいろんなものが溜まっちゃってるので肥満なんかももちろんそうですね、うん、こういった方があとは熱がこもりやすいので一人も熱く感じるとか今湿熱が影響していたりとか肌トラブルなんかも多いですねでそうですよ
0: ねなんかご質問の中で湿熱でおできができやすいっていう,う,、うん、う湿熱だと思うんですけどっていうのが一つあったんですけれども、はい、それってやっぱりその湿熱の症状の一つっ
1: てことですか例えばニキビみたいに黄色くなるとか白くなる海が溜まる、うん、あれがまさに湿熱の塊ですよね
0: 余分なもの
1: が溜まって熱を帯びている状態っていうのが湿熱なので、う
0: ん、なるほどじゃあこのも今8つですね8つの体質があって、はい、それに合う食生活とかあの過ごし方っていうのがあるってことですよね,そうですねはい。それは先生のご本とか見ていただいたり多分ご質問の中でいろいろあの先生がお答えしていくと思いますのでとりあえず今回は知識というところでお話しさせていただきました<笑>、はい、また皆さんに来週もここからいろいろお話を聞いていきたいと思いますので、えー、先生今日は注意書くんの基礎的なお話ありがとうございましたありがとうございました次回の The Answer では毎日の習慣についてお話しいただきたいと思いますここまでのお相手は青柳幸と桜
1: 井大輔でした
0: 櫻井先生ありがとうございました。ありがとうございました。したライフスタイルセラピー。ライフスタイルセラピー。じ、アンサー。